0: O caráter gratuito da graça. Tema maravilhoso, amados. O caráter gratuito da graça. Nossos versículos iniciais, hoje são dois, estão em Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6. Em amor nos predestinou. Eu estou lendo a nova versão internacional, tá? em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Que texto lindo, queridos. Louvado seja Deus. Eterna Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo abençoado, eleitos de Deus, mais do que vencedores em Cristo, povo santo e amado, selados com o santo espírito da promessa. É importantíssimo, amados, e fundamental para nossa vida cristã, para nossa vida como filhos eleitos de Deus, nós compreendermos a gratuidade da graça. É fundamental entender isso porque esse entendimento, esse conhecimento, nos foi negado durante muitos e muitos anos. Nós até ouvíamos falar, eu falando particularmente da minha experiência, né? eu até ouvia falar da graça nas igrejas que eu pertenci, mas sempre de maneira muito superficial. Né? Eu, como vocês sabem, eu fui pentecostal durante algum tempo, né? eu fui batizado católico e logo depois a minha mãe se converteu. A uma denominação pentecostal e me conduziu, evidentemente, por esse caminho. E eu me tornei pentecostal e fui batizado nas águas, né? Batizado entre aspas, né? Batizado nas águas ali e, e pré-adolescente e engrenei nesse caminho pentecostal. E durante esse tempo, eu particularmente, que eu me lembre, eu nunca ouvi, tinha ouvido falar da graça. A graça para eles, pelo menos que eu me lembre. Era algo assim circunstancial, sabe? Tipo uma benção que você recebeu. Ah, alcancei uma graça de Deus, né? A graça para eles era sinônimo disso, de uma benção, de alguma coisa, né? Ah, conquistei um emprego, ah, alcancei aqui alguma coisa, recebi uma graça. Era só isso. Então era de maneira muito superficial. Depois que eu fui para a igreja Batista, eu até ouvi da graça também, mas assim muito superficialmente. Eles não falavam da diferença de lei e graça, por exemplo. Isso não se falava. E olha que eu era professor de escola bíblica dominical, como vocês sabem, né? 15 anos de idade, dava aula para um, um grupo enorme. Né? E dava aula de manhã, os domingos, dava aula à tarde na escola bíblica. Então eu tinha até o conhecimento, um bom conhecimento da Bíblia. Mas eu nunca tinha ouvido falar dessa separação de lei e graça. De, dos dois pactos. Dos dois ministérios, né? Dos. dos apóstolos da circuncisão e do apóstolo Paulo. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Então, ouvia-se falar na Igreja Batista da graça, pelo menos na minha época, de uma maneira muito, mas muito superficial. Então, esse conhecimento da graça, da gratuidade dela, nos foi negado. É por isso, amados, que nós, quando éramos religiosos, vivíamos desesperados, querendo ganhar a salvação através de esforços era sacrifício para cá, sacrifício para lá, e sobe monte para buscar Deus, e faz jejum para se santificar, e passa o óleo na cabeça, e faz e acontece. Sabe? Porque a gente achava que a salvação era é, vinha até nós, ou seja, ela não tinha vindo ainda, então a gente achava que vinha até nós através dos nossos esforços. Então a gente ficava sempre na dúvida, será que é salvo, será que sou salvo, será que não sou? Esse assunto é importante principalmente para você que está começando em graça, nós estamos trazendo esse assunto hoje porque nós temos muitos irmãos novos, amados, graças a Deus, nos acompanhando, que se inscreveram no canal recentemente, que curtiram a nossa página no, no Facebook e que nos assistem ao vivo de, de, de pouco tempo, estão crescendo, começando a crescer em graça agora. É importante, amado, você entender isso, entender que a graça é realmente totalmente gratuita. Porque a graça falada no sistema religioso é uma graça misturada com obras da lei, é uma graça misturada com sacrifícios. Quer dizer, eles dizem que é salvo pela graça, mas... Aí sempre tem um mas, né? É salvo pela graça, mas tem que fazer isso. Mas tem que fazer aquilo. Mas tem que seguir as diretrizes aqui e os mandamentos de homens e usar roupa assim assado ou deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Ou seja... Diz que é salvo pela graça, mas tem que pagar o preço para ser salvo. Então, é uma graça falsa. É uma graça que não é gratuita. Amado, você não pode falar da graça e dizer que você tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Bom, você vai nessas igrejas aí, você fala da graça, pergunta para algum membro, ou até mesmo para o líder, o pastor, pergunta para ele o seguinte, ô oh, pastor, eu sou salvo pela graça? Dependendo do conhecimento dele, ele vai dizer sim. Aí você pergunta assim, vem cá pastor, e se eu não tomar aí a tal santa ceia ou a ceia do Senhor que vocês dão aí, eu vou perder a salvação? Imediatamente ele vai dizer, sim amado, se você não tomar, você não tem parte com Deus. É algo que não tem na Bíblia isso, né? Não existe na Bíblia essa história de que ah, se eu não tomar santa ceia, não tem parte com Deus. Isso não tem na Bíblia, meu amado, mas eles insistem em falar isso. Então fala, pergunta, ô oh, pastor, se eu deixar de jejuar então, eu não vou me santificar, e aí, eu vou, vou deixar de ser salvo? Ele vai dizer, vai irmã ou oh, irmão, tem que jejuar para se santificar. Ué, então a salvação não é pela graça? Ou é pela graça ou não é? Quer dizer que é pela graça, mas eu tenho que pagar o preço? Quantos anos eu vivi nisso, amado? Isso, amado, não é só em questão de salvação, não. Isso também é na questão das bênçãos as bênçãos, né, que se manifestam pela fé ó oh, meu irmão, para você receber uma bênção tem que fazer a campanha sabe, tem que pagar o preço aqui sete sextas-feiras era sempre assim, pelo menos nas igrejas que eu pertenci que tinham essas campanhas eram sempre sete sextas-feiras ou sete domingos imaginem só, amados e você não podia falhar se senão perdia a bênção, entre aspas Olha, você que está fazendo a campanha pensando no emprego, você que está fazendo a campanha pensando em alcançar isso ou aquilo, ou comprar uma casa, ou receber uma cura, ou sei lá o quê, se você perder um dos dias da campanha, você não recebe a bênção. E ainda era amaldiçoado. Vocês entendem o problema disso? E sabe por que eles fazem isso, amados? Eles fazem isso para prender as pessoas na igreja, na reunião deles lá para poder pedir oferta todo dia, gente, eu sei, eu sei, eu conheço as estratégias desse povo. Eu sei porque eu pertencia a uma igreja assim, eu, eu fazia parte da liderança, eu fazia parte lá das reuniões que eles faziam para explicar lá o, o, o movimento deles e as estratégias deles. Então eu sei do que eu estou falando. Então eles faziam duas semanas de campanha, três semanas, uma semana inteira, ou então intercalando, né, tipo assim sextas-feiras ou domingos, porque para a pessoa estar tá sempre indo ali e sempre deixando dinheiro, e sempre pegando envelope de Israel, e não sei o quê, e comprando um objeto ungido, e fazendo isso e aquilo. Oh, amado, você é abençoado pela graça ou não é? Entende? Ou você é salvo pela graça ou não é? Ou você é ungido de Deus pela graça ou não é? Ah, para ser ungido de Deus você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e passa um óleo, e tem que ser consagrado, jogar um óleo, uma, uma botija de óleo na cabeça... Ué, amado, e aí? Onde é que tem essas coisas na palavra de Deus, especialmente na nova aliança? Não, amado. A graça é gratuita, literalmente. Aliás, quando diz aqui né, o qual nos deu, Efésios 1, 5 e 6, né? No 6 diz assim, ó, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Percebe? a graça nos foi dada como? gratuitamente então o que o sistema prega que você, tudo bem, você está debaixo da graça, é, está debaixo da graça, mas tem que pagar o preço então não é graça está debaixo da graça, mas tem que sacrificar está debaixo da graça, mas tem que fazer acontecer para alcançar de Deus a salvação para alcançar de Deus o Espírito Santo quantas pessoas estão aí hoje buscando o Espírito Santo porque elas pensam que o Espírito não habita nelas então eles vão buscando e vai, na, vai ali no, no bispo que dá o Espírito Santo. Ali tem um padre que reza e vem o Espírito Santo. E ali tem uma campanha não sei o quê. As pessoas vivem atrás disso amados, desesperadas, porque elas querem ser salvas, elas querem ser abençoadas, elas querem ter o Espírito Santo. Elas não sabem que tudo isso já é nosso, nos pertence em Cristo Jesus. Já somos herdeiros de tudo isso, mas elas não entendem isso porque elas não estão debaixo do Evangelho e da Graça. Elas não entendem que a graça nos foi dada gratuitamente no amado, ou seja, por meio de Jesus. Ele nos predestinou para recebermos a adoção de filhos para louvarmos a sua graça que Ele nos deu gratuitamente. Você acabou de ler isso comigo. Não é invenção do Cristiano França. Ah, o Cristiano França está inventando. Não, amados. A principal acepção da palavra gratuito, né? Gratuidade. É a condição do que é oferecido de graça. É fundamental a gente entender isso para entender o que Jesus fez por nós. Compreender a grandiosidade da graça e a gratuidade dela. A graça, no grego, significa favor, benefício. É isso que o Senhor Jesus fez por nós. Só que Jesus, amados, Ele não, fez, Ele não nos fez esse favor, não nos concedeu esse favor, Pedindo nada em troca. Porque no âmbito humano acontece isso, né? Muitas das vezes você faz um favor, mas pensando de repente em troca, né? Ou faz alguma coisa pensando, ah, vou fazer aqui porque depois a pessoa pode me retribuir. Humanamente isso acontece muito, né? Só que no caso da obra de Cristo, não. Ele nos deu gratuitamente. Porque ele nos ama. Então é bom nós entendermos isso. A coisa que Jesus fez por nós. Essas conquistas maravilhosas que o Senhor Jesus nos deu, Ele não deu com esse caráter humano de obter alguma coisa em troca. Ele deu pela graça. As pessoas não entendem isso, né? Mas Ele deu pela graça. Ele deu pelo favor imerecido. O ser humano não merecia isso, mas Ele fez por amor aos seus eleitos. Só que, amados, para nós entendermos isto, para nós entendermos a profundidade dessa gratuidade da graça, nós temos que nos livrar dos espíritos do mundo. Ah, Cristiano, o espírito do mundo é o quê? É um demônio? É um ser espiritual alado? É, não é nada disso. O espírito do mundo são conhecimentos mundanos. São sopros. A palavra espírito... No grego tam também significa isso, sopro, vento. Né? Então, quando o apóstolo Paulo fala do Espírito do mundo, ele está se referindo, ele faz um trocadilho, a gente já vai ler aqui o versículo, né? ele faz um trocadilho da palavra Espírito, né? no sentido de sopro, do que é soprado pelo mundo, ou seja, no sentido de conhecimento do mundo. Né? filosofias do mundo, filosofias humanas que são sopradas no mundo, ele chama isso de sopro do mundo, ou seja, espírito do mundo. E ele faz um trocadilho com o Espírito de Deus, é muito interessante. Vamos ler aqui, 1 Coríntios 2,12. Olha só. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, é o sopro do mundo. É o que é ventilado no mundo, é isso que Paulo está falando. Ou seja, Coríntios, nós não recebemos o que vem do mundo, o conhecimento do mundo. Não, nós sim recebemos o Espírito que provém de Deus. Ele faz um jogo de palavras, né? Ele diz: Olha, gente, nós temos o Espírito de Deus. Então, vamos dizer não para o que é ventilado no mundo, para o que é soprado no mundo. Vamos dizer não para o conhecimento do mundo. No contexto, Paulo fala, né? nesse capítulo aqui, fala desse conhecimento do mundo, que o homem, o homem é, é, natural não entende as coisas de Deus. Então ele fala, gente, nós não recebemos o Espírito do mundo. Coríntios, cuidado com o que é soprado no mundo. Cuidado com essas filosofias. Vocês receberam, sim, o Espírito de Deus. Que palavra, né? Agora veja o que ele diz no, ao, ao continuar o versículo aqui. A fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Pegou aí? Para você entender que as coisas nos foram dadas gratuitamente, não pode ser pelo Espírito do mundo. Então, amados, por que as pessoas no meio do sistema religioso não conseguem entender a gratuidade da graça, de fato, plena, a graça sempre é relativa, sempre depende de algum esforço humano, sempre depende de uma suposta capacidade humana. Por que, que no meio do sistema religioso as pessoas têm esse entendimento? Porque o que eles vivem é o espírito do mundo. O que o sistema religioso vive é isso. O que eles pregam, os ensinamentos deles, são sopros do mundo, são ventos do mundo. É o que Paulo chama de vento de doutrina. Ou seja, são doutrinas sopradas ao longo de séculos e séculos que perde a salvação. Em momento algum, não existe na Bíblia qualquer referência a uma ovelha perder a salvação. Esse negócio de perder a salvação é uma aberração. É uma aberração teológica. Entendem? Mas isso é ventilado, é soprado na maioria das congregações, aí das denominações que o crente perde a salvação, a ovelha do Senhor, né? perde a salvação, e tem que seguir mandamento de homem, e tem que comer é, pão e beber suco na igreja para ter comunhão com Deus. Vocês entendem esse tipo de coisa? É por quê? Por que eles não entendem que, que eles não precisam de nada disso? Que eles já têm tudo gratuitamente pela graça? Por quê? Porque eles estão com o Espírito do mundo mas nós em graça, louvado seja Deus, nós não recebemos o Espírito do mundo graças a Deus amados nós vivemos, muitos de nós, eu creio que a maioria de nós, viveu o Espírito do mundo, mas agora nós temos o Espírito de Deus, a revelação da graça a presença do Senhor dentro de nós, e sabemos disso. Por isso não vivemos aí buscando Espírito para cá, buscando Espírito para lá. Não, estamos livres disso. Por quê? Porque nós entendemos a graça e que tudo nos foi dado gratuitamente. Então vamos ler de novo, 1 Coríntios 2,12. Olha só. Ora, nós não temos recebido ou não recebemos o Espírito do mundo tá vendo? É o sopro do mundo, doutrinas estranhas, doutrinas contrárias ao Evangelho, mas sim o Espírito de Deus, a fim de compreendermos. Está vendo? O, o, a finalidade é essa, é compreensão. A fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Você só compreende as coisas dadas gratuitamente, amado. Se você não estiver envolvido com o espírito do mundo, nós temos uma mensagem, amado. Eu não sei se é uma, eu não lembro agora se é uma mensagem em áudio ou vídeo ou se é um texto, mas eu vou pesquisar. Nós temos algum material sobre o espírito do mundo. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, tá? Você que está assistindo aí na terça-feira pelo WhatsApp, que recebeu um o link no WhatsApp na terça, ou se você está assistindo na quarta-feira pelo canal no YouTube, Vai embaixo do vídeo no YouTube, depois que terminar de assistir a mensagem, vai estar tá o link lá embaixo. Se eu não me engano, agora eu não tenho certeza se é um texto, enfim. Seja o que for, eu vou deixar o link aí para vocês é, receberem esse entendimento sobre o que é o Espírito do mundo, tá bom? Então, amados, a principal dificuldade para o sistema entender a graça de Deus Está justamente nessa questão da gratuidade. A religião não aceita isso. Por quê? Porque no mundo, amado, as coisas são conquistadas com esforço, né? E as pessoas têm esse pensamento humano sobre as coisas de Deus. Aí a pessoa pensa assim: ora, para eu conseguir me concluir a minha faculdade, eu tive que me esforçar. Eu já vi muito isso. Eu já, eu já ouvi esses argumentos, amados. Como assim, ô, irmão? Para conseguir um emprego, meu irmão, tive que ficar na fila. Levei meu currículo, fiz prova, e não sei o quê, para poder entrar. Eu me esforcei para conquistar. Como é que é a salvação? Que é algo tão grandioso, eu não tenho que fazer nada. <risos> Por que a pessoa pensa isso? Porque o pensamento dela é humano. Ela está pensando com a mente natural. Entende? Não é com a mente de Cristo, é com a mente natural. A mente natural, amado, não entende as coisas de Deus. E aí fica comparando as coisas de Deus com as coisas humanas. Ah, eu me esforcei para alcançar isso, me esforcei para alcançar aquilo do ponto de vista humano, né? Então tem que me esforçar para alcançar a salvação, tem que me esforçar para ser abençoado. Não, amado, você já é abençoado. Agora é evidente, veja bem, se a conquista que você quer é material, é evidente que existe uma parte que lhe cabe. Você não vai conquistar as coisas sem o seu esforço do ponto de vista humano, tá? Ah, eu quero me formar numa faculdade, amado. Para eu me formar na minha faculdade, batalhei. A minha esposa está fazendo faculdade agora de letras, está suando para poder fazer as provas e tudo mais, né? Porque a gente não tem tempo e para nada, né? Abençoado. O pouquinho de tempo que tem é para estudar, né? E provas difíceis, e tem que fazer trabalho, e tem que fazer não sei o que, entendeu? Tem que se esforçar, mas, mas é uma conquista terrena. É claro que primeiro vem a força de Deus em nossas vidas, é claro, é claro que primeiro vem a fé ativada, claro. Mas quando se refere a uma manifestação material, é claro que há uma parte que nos cabe. Então a gente ora, a gente confessa, a gente crê, mas também faz a nossa parte, humanamente. Agora, amado, no que tange as conquistas espirituais, isso não. O homem não tem participação nisso. É uma heresia dizer que o homem participa das conquistas espirituais. A palavra diz que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Ele já nos deu isso e nos deu gratuitamente. Agora, eu quero uma bênção se manifestando na minha vida materialmente, ah, eu quero, Cristiano França. Então, amado, ore a Deus, clame a Deus. Segundo a vontade de Deus, vai se manifestar. E a parte que te cabe, você faz. Isso materialmente. Agora, espiritualmente, não. Você tem que descansar e saber que Deus já fez tudo por mim, por você, por todos nós. Mas o sistema não entende isso, porque o sistema vê as coisas de Deus do ponto de vista humano. Então, como eu acabei de falar, no mundo, né, praticamente tudo tem um preço. Então a religiosidade faz as pessoas pensarem com a mente natural as coisas de Deus. Tem uma visão mundana das conquistas de Deus por nós. Né? Por exemplo, 1 Coríntios 2,14, veja o que diz aqui. Ó. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. Olha aí. E não pode entendê-las, amada, mente natural não pode entender, porque elas se discernem, ou seja, as coisas de Deus, as coisas espirituais, se discernem espiritualmente. Pegou aí? O discernimento é espiritual, então a mente natural não entende então se o cara pega as conquistas espirituais de Jesus que ele já nos deu já somos abençoados com todas elas isso está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3 já somos abençoados com todas as bênçãos então se ele já nos deu por que eu vou me esforçar para alcançar uma bênção? vou me esforçar para alcançar o Espírito Santo vou me esforçar para alcançar a salvação vou me esforçar para... Qual é o sentido disso? Vou me esforçar para ter comunhão com Deus. Vou comer um pedaço de pão, beber um pouco de suco. Essa é uma piada, abençoado. Para quem não está ligado nisso, nessa questão da ceia, vou deixar mais uma vez o um link aí. A verdadeira ceia do Senhor. Uma mensagem em vídeo que nós temos para quem está no YouTube. tá? Embaixo do vídeo eu vou deixar um link também aí. Para você entender isso. Porque as pessoas dizem que a comunhão com Deus é comer pão, beber suco ou beber vinho. Mas o Evangelho da Graça revela que a comunhão genuína é o Espírito Santo. A comunhão que temos com Deus é a presença do Espírito dEle em nós. Não é comer e beber. Então, amado, a religião não aceita porque pensa as coisas de Deus com a mente natural, pensa as coisas de Deus do ponto de vista humano, como eu acabei de falar da questão das conquistas. né? E a religião não aceita por quê? Porque a graça ela tira o mérito do homem. Né? O homem gosta de se gloriar nos seus méritos. né? Eu que fiz, eu que aconteci. Amado, eu participei, por exemplo, de uma denominação que o líder sempre batia no peito e dizia olha, vem fazer a campanha porque eu jejuei a semana inteira por essa campanha então as pessoas iam fazer a tal campanha entre aspas, com aquele pensamento, ah, eu vou porque o meu pastor jejuou, ele está poderoso ele está santificado, não sei o que a pessoa ia confiando no pastor <risos> religião é isso a religião não gosta da graça porque a graça tira o mérito do homem, a graça e o evangelho da graça apresenta o homem sem mérito algum ou seja, toda a honra e toda a glória é do Senhor Jesus Cristo do eterno, a glória é dele mas a religião gosta de trazer a glória para si porque eu ando com a roupa assim porque eu faço assado porque eu sou muito santo porque isso e é aquilo isso é religião, aí vem a graça e tira isso, o mérito humano e aí eles ficam revoltados por isso que eles não aceitam a graça Romanos 11:33 até o 36, veja só olha o que a palavra diz Ó oh, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Amado, você está agora recebendo no seu entendimento a ciência de Deus. Louve a Deus por isso. E uma vez que o Evangelho é a ciência, nós temos que evoluir, porque a ciência evolui no conhecimento. Né? A ciência é isso, a ciência é buscar sempre conhecimento. Então você está agora recebendo ciência de Deus na tua mente. Ó oh, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Ou seja, o homem não entende os caminhos de Deus. É insondável o juízo de Deus. O que Deus faz, Deus faz porque Ele é soberano e Ele sabe o que faz. Quando você fala, por exemplo, de predestinação, Amado, Deus nos predestinou. Eu não aceito. Como é que pode o um homem não poder escolher? Eu não aceito isso. Como é que pode o um homem. Você dizer que o um homem não tem arbítrio para escolher. Amado, eu digo isso com convicção. Primeiro, porque está muito claro no Evangelho, né? A predestinação é algo muito claro. E segundo, porque eu creio piamente na soberania de Deus e confio nele. Ou seja, se Deus predestinou o seu povo, é porque tinha que ser assim. Não tem que ser como o homem quer, é como Deus sempre quis. Então os juízos de Deus são insondáveis. Os caminhos de Deus são inescrutáveis, amados. Mas o homem quer assumir a posição de Deus. O homem diz que eu aceito Deus, eu aceito o eterno. Eu que aceitei Jesus, isso é uma piada. O homem não tem capacidade para nada. Nunca teve do ponto de vista espiritual, tá que eu estou falando. Nunca teve vamos continuar aqui a leitura vou ler de novo, 33 e 34 vamos ler até o 36, aliás né? 33 e 34 ó oh, a profundidade das riquezas tanto da sabedoria como da ciência de Deus quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos pois quem jamais conheceu a mente do Senhor Ó, oh, ou quem se fez o seu conselheiro a religião prega um Deus que depende do homem o Deus, fica lá, o Deus da religião fica lá esperando o homem aceitar Jesus. Ai, vamos ver se ele vai me aceitar. Vamos ver porque, <risos> Amado, quem é o um homem para aconselhar Deus de alguma coisa? As pessoas pensam que Deus faz as coisas, ou fez as coisas, no caso a salvação, por exemplo, ele fez contando com o critério humano. Isso é uma das maiores heresias, amados. Isso é pisar no Evangelho. 35 e 36. Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? <risos> Recompensar o homem? Quer dizer que Deus, né, o a religião diz é isso, né? Que Deus nos dá as coisas recompensando o nosso esforço, algo que nós tenhamos dado a ele primeiro. É isso? Aí Paulo pergunta: Quem deu primeiro a Deus para que lhe seja recompensado? 36. Porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Isso é graça, isso é evangelho, a glória a Cristo, a glória ao eterno Pai dos Espíritos, e só dele, a religião tira a glória de Deus e dá para o homem, é o homem que faz tudo, é o homem que se salva, é o homem que se santifica, é o homem que paga o preço. Tudo é o homem. Não, amado. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amado, por que, que a palavra diz que a graça nos foi dada gratuitamente? Porque nós já temos os benefícios espirituais da parte de Deus, como nós falamos agora há pouco, e não precisamos cumprir obras da lei ou obras religiosas em geral para que obtenhamos algo de Deus. Não é por meio de obras, nunca foi Gálatas 3,18 porque se a herança provém da lei das obras da lei, da religiosidade já não provém da promessa está vendo aí? mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão olha o caráter gratuito amado Abraão recebeu gratuitamente e nós, que somos abençoados com o crente Abraão, recebemos gratuitamente. É a mesma bênção. Vocês entendem isso aí? Ele deu gratuitamente a Abraão e nos deu gratuitamente. Porque somos herdeiros, com herdeiros de Abraão. Isso é a gratuidade da graça. Então nunca aceite uma mensagem, oh, você tem que fazer isso para ser abençoado, você tem que fazer aquilo para alcançar, você tem que lutar para ser santo, você tem que não sei o que para sal... alcançar a salvação. Amado, estirpe isso da sua vida, não receba nunca mais isso na tua vida, principalmente você que é novo na graça. É claro que os antigos em graça já não têm mais isso em mente, né? já estão libertos, mas eu me refiro a você que é novo, que está começando agora, de repente está começando a receber a graça, mas ainda está com dúvida, ainda fica pensando, meu Deus, o que... Será que é isso mesmo? Então, amado, não há dúvidas, você está lendo na palavra. Você está conhecendo o caráter gratuito da graça. E aí você pode perguntar, mas, o abençoado cristiano, tudo bem, eu entendi que foi dado gratuitamente, tal, aquela coisa toda, mas por que o Senhor resolveu nos presentear com a graça? Por que, que Ele quis nos dar gratuitamente? Já que Deus, evidentemente, teria todo o direito... De nos exigir as coisas, né? Sendo ele Deus? Mas por que que ele resolveu nos dar pela graça? Sabe por quê, amado? Primeiro, porque Deus sempre soube da nossa incapacidade. O homem por si só jamais conseguiria ser salvo ou obter qualquer outro tipo de bênção espiritual. E Deus sempre soube disso, meus amados. Então por isso que ele providenciou a graça nos deu gratuitamente por nossa incapacidade. Romanos 3.11 Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Você quer mais claro do que isso? Não há um homem que tenha capacidade de buscar a Deus. A eu resolvi ir atrás de Deus. Não. Se Deus não tivesse nos resgatado, Ele que veio até nós, Ele que nos aceitou desde antes da funda, porque Ele nos amou desde antes da fundação do mundo, então Ele nos aceitou. Né? Vou deixar uma mensagem aí. Fomos aceitos por Cristo. As pessoas dizem que é o homem que aceita Jesus, entre aspas. Mas o Evangelho apresenta o contrário. Foi Jesus quem nos aceitou. Porque a prerrogativa é dEle. A glória é dEle. Entendem? Então Ele predestinou e aceitou o Seu povo. Então ele nos deu de graça. E por quê? Porque não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Se dependesse do homem, nenhum homem seria salvo. Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Quem é que opera, amado? É Deus. Vocês entendem que o Evangelho da Graça retira do homem essa falsa prerrogativa que o homem acha que tem? Vocês entendem que o Evangelho da Graça tira do homem o suposto mérito? Aqui está claro. Aqui, ó. Não há quem entenda. É Deus que opera em nós. Se você hoje conhece o Evangelho é porque Deus operou na tua vida. Foi Deus que abriu o teu entendimento. Ou mais. 2 Coríntios 3, 5 Não que sejamos capazes por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Gente, será que eu tenho que ser mais claro? A capacidade que você teve de receber o Evangelho vem de Deus. Aqui Paulo dizendo, não que nós sejamos capazes de pensar. E como é que a religião diz que o homem é que pensa, o homem é que decide, o homem é que faz, o homem é que acontece? Não, amado, nos foi dado gratuitamente, porque Deus sempre soube que nós, enquanto humanos, jamais teríamos condições de receber o seu Evangelho, de buscá-lo, de querê-lo. A nossa capacidade vem de Deus. Então a capacidade que você tem hoje de receber o Evangelho, de entender a palavra, de entender a graça, e de querer ter mais conhecimento de Deus, essa capacidade vem de Deus para a tua vida. Vocês estão entendendo por que Deus quis nos dar gratuitamente? Primeiro, porque Ele sempre soube da nossa incapacidade. Segundo, por amor. Deus nos amou, como nós lemos lá no início, na abertura da mensagem, em amor nos predestinou. Então o Senhor nos amou desde antes da fundação do mundo. Então Deus nos amou e Ele, sabendo da nossa incapacidade, de alcançar a salvação, de alcançar as bênçãos espirituais por meio dos nossos esforços, então Ele providenciou, Ele veio, se manifestou em carne, morreu e ressuscitou por nós. E nos deu gratuitamente. Primeiro, por saber da nossa incapacidade. Segundo, porque nos amou desde antes da fundação do mundo. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui Paulo está falando diante da cruz, tá amados? Ou seja, Paulo está dizendo: olha, Jesus morreu por nós, nós ainda estávamos debaixo do pecado. Eles eram pecadores porque eles estavam antes da cruz. Depois da cruz, nós somos novas criaturas, amados. Ou você é nova criatura, ou você é pecador. Não dá para ser as duas coisas. O sistema religioso diz que você é pecador mas ao mesmo tempo é nova criatura. Isso não faz sentido à luz do Evangelho. Ou é uma coisa ou é outra. Antes da cruz, pecador. Por quê? Porque estava debaixo do pecado de Adão. Na cruz, o Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo, aniquilou o pecado. Hebreus 9, 26. Então ele aniquilou o pecado e ressuscitou. Então ele tornou os seus eleitos e todos que passaram a viver a nova aliança, novas criaturas. Você quando nasceu nesse mundo, eu quando nasci, eu já nasci nova criatura. A minha mente é que não sabia disso. A minha mente é que precisava alcançar a revelação. E graças a Deus que a minha mente alcançou e a de vocês também. Mas aqui Paulo fala, sendo nós ainda pecadores, por quê? Jesus morreu, eles estavam debaixo do pecado lá. Mas vamos voltar ao início do versículo. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Ou seja, o que ele fez, fez por amor. Mais uma vez, Efésios 1, 5, a primeira parte. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Em amor. Então, Cristiano, por que, que Deus quis nos dar gratuitamente, nos deu gratuitamente, todas as bênçãos espirituais e, claro, dentre elas, a salvação eterna. Por que que ele deu gratuitamente? Primeiro, repito, porque ele sempre soube da nossa incapacidade. Segundo, porque ele nos amou. Então, se ele nos amava, e ele nos ama e nos amará para sempre, qual o único caminho que Deus teria para nos salvar, sabendo que nós éramos incapazes de nos salvarmos a nós mesmos? Só se ele providenciasse a salvação. E foi o que ele fez. Ele providenciou. Como eu disse, ele se manifestou em carne, cumpriu a lei de Moisés por nós, morreu e ressuscitou. E nos deu gratuitamente. Eu encerro essa, esse estudo maravilhoso com Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, gratuitamente pela sua graça. Amado, você quer mais prova bíblica do que essa? Não há. Você foi justificado, selado com espírito, abençoado, salvo, sempre salvo, gratuitamente por meio de Cristo.